0: Auf jeden Fall kamen die Leute dann immer her und sagten zu uns, Ruski, 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 Na, ich nix, Ruski, Germanski, Tedesco und ähm, <lacht> Deutschland, Bayern, München und so weiter, irgendwelche deutschen Wörter.
1: Klitz, der Luglitz Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Robert Blum und Lucian Haas am Mikrofon. Robert Blum aus Oberstdorf hat in den vergangenen Jahren immer wieder spannende Hike-and-Fly-Abenteuer unternommen. Zusammen mit seinem Flieger Buddy Andi Egger flog er 2015 die Gebirgskette des Hohen Atlas in Marokko entlang. 2017 folgten sie den Hochtälern Nepals. Die Videodokumentationen dieser Reisen auf YouTube liefern inspirierende Beispiele dafür, was fliegerisch mit dem Gleitschirm als Fortbewegungsmittel möglich ist. Das jüngste große Abenteuer führte Robert und Andy 2018 nach Georgien, in den Kaukasus. Wieder hatten die beiden auch einen großen Film geplant, doch daraus wurde nichts. Die Reise verlief ganz anders als erhofft und Robert gesteht, dass er am Ende nicht mehr wusste, wie er die Irrungen und Wirrungen zu einem roten Faden für eine längere Dokumentation verspinnen könnte. Zu erzählen gibt es dennoch viel und das tut Robert in dieser Folge von Potzglitz. Es geht unter anderem darum, wie Überraschungen die Würze von Gleitschirmflügen und Abenteuern ausmachen, wie man aus unweigerlichen Tiefpunkten wieder herausfindet, wie man durch Länder reisen kann, in denen man die Sprache überhaupt nicht versteht und wie man mit dem Stress umgeht, in unbekannten Regionen ohne Handynetz über völlig unlandbaren Gelände unterwegs zu sein. Bei all dem kommt auch viel Hintergründiges zum Hike and Fly zur Sprache. Ich spreche mit Robert über Ausrüstung, Wetterkunde, die Vor- und Nachteile des Fliegens im Team und Tipps für den Einstieg in diese vielleicht faszinierendste Variante der Gleitschirmfliegerei. Diese Folge von Podsglitz, wie der gesamte Podcast und der zugehörige Blog Logleitz gibt es übrigens nur dank der Hörer und Leser, die mich für dieses Angebot bereits finanziell unterstützen. Vielleicht willst ja auch du zum Logleitz-Förderer werden, um auch in Zukunft neue Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens zu hören und die interessantesten News aus der Gleitschirmszene zu lesen. Als Förderer kannst du deinen Beitrag übrigens frei wählen. Unentschlossenen empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Die zugehörigen Daten findest du auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Robert was ist für dich ein erfüllender Flug? Oh, da gibt es viele
0: Antworten. Erfüllende Flüge sind eigentlich die, die unerwartet sind, möchte ich sagen. Weil oft in kurze Hosen nur einen kurzen Abgleiter macht und dann trägt es thermisch mir irgendwo hin. Und egal, ob es dann 20 Minuten sind oder äh, 50 Minuten eiskalt oben an der Basis angekommen, das Unerwartete. Das finde ich unglaublich toll. Was, was mich dann immer wieder beim Fliegen so auch überrascht. Es kann auch ein neues Gelände sein irgendwo.
1: Nun bist du ja ein sehr erfahrener Pilot, fliegst schon seit 1986 und so weiter. Wie häufig passiert es dir noch, dass du wirklich Überraschungen im Flug erlebst?
0: Oh, doch hin und wieder. Gerade jetzt, vor ein paar Tagen, als man wieder fliegen durfte, war genau die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Kurze ha Hosen, ich wollte nur kurz schnell runterfliegen, einen kleinen, schnellen Abgleiter abends machen. Und es hat mich hochgedengelt, wie ein Korken, bis an die Basis. Und mit einem riesen Grinsen bin ich dann eine halbe Stunde später gelandet. Sowas ist einfach unerwartet schön.
1: Wenn du schon an der Basis warst, warum bist du dann nach einer halben Stunde gelandet? Weil dir zu kalt war?
0: Ja, weil ich kurze Hosen, T-Shirt, weil eigentlich nur ein kleiner Abgleiter, ein schneller Abgleiter geplant war und ganz leichte Ausrüstung dabei. Äh, nur eigentlich schnell mal runterfliegen, ein bisschen bewegen und ja, auch äh, natürlich in Sachen Corona keine Aufmerksamkeit hier erregen. Und ich finde es immer noch ganz gut, wenn man das Ganze ein bisschen still hält und nicht viele Flieger am Himmel sieht und ja, sich da äh, keine Gedanken macht drüber.
1: Das war jetzt der erfüllende Flug. Was ist für dich ein erfüllendes Abenteuer?
0: Ja, Abenteuer. Ne? Es gibt so viele Abenteuer. Auch viele, die ich schon gemacht habe. Aber das sind eigentlich so die ganzen Situationen, die man neu erlebt und auch neu überstehen muss, die man einfach dann handeln muss. Und das, das muss ja nicht unbedingt ein Abenteuer in einem fremden Land sein, sondern einfach kann das auch eine, ein Abenteuer hier mit einer Situation sein, die man vorher noch nie hatte. Windsituation, Wolkensituation, Gewittersituation oder dass man das eigentlich gut handelt und da wieder gut rauskommt. Das sind schon für mich solche ja, Abenteuer. Dann die andere Geschichte ist natürlich eine Reise, ist ein ganz anderes Erlebnisabenteuer.
1: War deine Hike-and-Fly-Reise in den Kaukasus 2018 ein besonders erfüllendes Abenteuer?
0: Ja, die Kaukasus-Reise, die war jetzt schon mal ganz anders, wie wir uns das auch so gedacht hatten. Ich wollte mal einen Film draus machen, aber das war so schwierig, dass, ich, dass mir das gar nicht gelungen ist. Weil äh, der, der Titel wäre eigentlich gewesen von dem Film »Eine Tour mit Hindernissen«. Unsere anderen Touren, die wir gemacht haben, die waren ganz einfach von Punkt A nach B mit gewissen Schwierigkeiten zwischendrin, so das ganz normale Fliegerleben. Äh, kein Wasser, dieses und jenes. Aber die Struktur beim Kaukasus, die war eigentlich auch geplant von A nach B zum Fliegen. Aber aufgrund vom Wetter, aufgrund von Wind, von politischen Situationen, allen möglichen Faktoren haben wir das mehrmals wieder alles ändern müssen. Und das ist komplett äh, die Tourplanung zusammengestürzt. Und wir haben einfach das Beste draus gemacht. Wir sind fliegen gegangen, wann es möglich war. Das war eigentlich auch im Großen und Ganzen dem Wetter geschuldet. Sehr schwierig dort.
1: Fangen wir mal ein bisschen von vorne an. Weil es ist ja vielleicht nett, das mal ein bisschen nachzuerzählen. Aber wie bist du eigentlich ursprünglich auf, überhaupt auf die Idee gekommen, in den Kaukasus zu fahren und dort fliegen zu gehen?
0: Oh, da... Ich muss jetzt erst einmal ein bisschen nachdenken das ist schon eine ganz ganz lange zeit her und ich hatte damals ich glaube mit dem boxy sogar kontakt schon 2013 oder sowas also meine biwax die haben so um 2000 9 2010 haben die angefangen und irgendwann habe ich dann mal gedacht, ja man könnte ja eigentlich auch mal im Gleitschirm reisen und da ich als junger Kerl mal im Kaukasus war und der ganze Gebirgszug, die Leute und mich alles so fasziniert haben, habe ich gedacht, ja man könnte ja eigentlich mal da so von A nach B irgendwie reisen. Ich glaube, das war mein Boxi, wo ich damals telefoniert hat Und der hatte auch damals die Idee schon durch den Kaukasus. Und wir sind dann aber beide übereingekommen, dass es aufgrund der politischen Lage, da war ja 2008, war äh, dieser Konflikt in Süd-Ossetien mit Russland. Und das war alles nur so politisch und, und militärisch, dass wir gesagt haben, da, da führt jetzt im Moment gar kein Weg dran hin. Und jetzt 2018 oder 2017, am Ende, äh, haben wir die ganze Idee kurz nochmal aufgegriffen und haben dann versucht, Kontakte zu knüpfen und es ging alles äh, besser. Die Informationen haben wir erhalten, aber es war halt keine Einreise durch Russland möglich, sondern nur Georgien und Aserbaidschan. Alles andere ist einfach politisch da schwierig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal. War eine sehr schöne Reise.
1: Du hast gesagt, ihr hattet so einen Plan von A nach B zu fahren. Was war denn in diesem Fall vom Kaukasus geplant A und was war geplant B in diesem Fall?
0: Ja, die, die ursprüngliche Idee war immer die von Sochi nach äh, Bako zum Fliegen. Oh, das ist eine ganz schön lange Strecke, so durch Russland, dann in, mitten im Kaukasus dann den Wechsel machen von der eher Nordseite auf die georgische Südseite, dann auf der Südseite in Georgien entlang nach Aserbaidschan und den Rest so weit es geht, weil das Gebirge läuft ja dann auch so flach aus und äh, wird immer schwieriger, denke ich, äh, bis nach Baku zum Kommen und da wieder heim zu fliegen. Ja, aber äh, da war überhaupt gar kein Weg dran, äh, irgendwie in Russland zu fliegen. Wir haben versucht, wir suchten dreiviertel Jahr lang Kontakte zum Knüpfen über Facebook, über Mail, über Telefon, ähm, über Facebook. Äh, wahnsinnig viele Kontakte äh, mit einheimischen Fliegern und sowas gemacht. Und die haben uns alle für verrückt erklärt äh, und haben uns abgeraten.
1: Wegen der politischen Situation oder wegen der fliegerischen Situation?
0: Nein, wegen der politischen Situation, äh, weil dort auch scheinbar in jedem Tal oben auf 2000 Meter irgendwo ein Posten ist und es sehr viel kontrolliert wird, was dort gemacht wird. Und äh, das ist einfach so eine Reise, sage ich, ist von Haus aus immer schon ein großes Risiko, was man so körperlich eingeht und hat schon einen gewissen Stressfaktor auch. Man sieht ja in den ganzen Berichten nicht die die Leiden, die da drin sind, sondern nur die schönen Sachen immer. Was da auf einen zukommt, wenn das Ganze jetzt noch militärisch, politisch und sowas ist, was das nur an Stressfaktor zusätzlich gibt, den brauche ich nicht und den will ich nicht. Und deshalb sind solche Sachen dann für mich vornherein schon ausgeschlossen.
1: Das heißt, der Teil mit Russland ist dann rausgefallen. Aber dann hast du, ihr seid ja trotzdem dann dorthin gefahren und hattet immer noch einen Plan, auch wenn er jetzt ein etwas kleinerer war. Was war denn in dem kleineren Plan, also Startort A und Endort B?
0: Ja, äh, äh, erst war der, der Plan von Baku, also von Osten, vom Kaspischen Meer zum Schwarzen Meer irgendwie zum Fliegen. Dann haben wir uns mit dem Wetter gekümmert, irgendwie war das dann auch so mein Fehler, muss ich sagen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt doch von Westen nach Osten fliegen, weil ich denke, die, die, die Wetterlage ist eigentlich mehr die Westwindlage da unten. Jetzt hat es aber zwei verschiedene oder drei verschiedene Windwettersysteme da unten. Bis 3500 Meter hast du ungefähr eine sehr starke Ostlage und drüber hast du die Westlage. Alles, wenn du drüber bist, schiebt der Wind, aber du bist oft einmal nicht so hoch. Und das ist natürlich das große Problem, dass du äh, da sehr gefordert bist von der Art und Weise, wie du fliegen kannst. Aber nochmal zurückzukommen, der Plan war dann von Westen, von äh, Georgien, vom ziemlich westlichen Teil, von Mestia bis nach Baku zu fliegen. Und das ganze süd das macht ihr so eine Ausbuchtung in Georgien rein, wie so eine Beule nach Süden runter, das einfach auszuklammern, mit dem Bus außenrum zu fahren, wieder in die Berge hinein zu fahren und von dort aus weiter zu fliegen. Der erste Teil hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir sind äh, bis nach Mestia geflogen mit dem Gleitschirm und dann von dort aus weiter haben, den südöstlichen äh, Süd Südossetien Teil haben wir mit dem Auto dann umfahren bis äh, Tiflis, haben dort auch schlechtes Wetter aussitzen müssen und haben uns mit den einheimischen Fliegern dann auch unterhalten und äh, über Wind und Wetter und äh, dann ging das Ganze eigentlich los, dass wir so viel schlechtes Wetter hatten, immer wieder Gewitterstürme, viel Wind drin hatten, dass wir mit den einheimischen Fliegern mal weggefahren sind, zum Fliegen gegangen sind und gemerkt haben, hoppla, wir müssen wirklich von Osten nach Westen gehen. Das haben wir dann probiert, das hat nicht hingehauen, es wurde wieder feucht, wir mussten viel wieder laufen und alles. Und dann sind wir wieder ein paar Tage in Tiflis gesessen, weil einfach äh, Wetterpech war. Dann haben wir es nochmal probiert. Nochmal von Osten die gleiche Route noch einmal. Sind wieder bis ungefähr an denselben Punkt gekommen und äh, haben dann festgestellt, ja. Es funktioniert einfach nicht so mit dem ganzen Wetter, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann lass uns das Beste draus machen, lass uns fliegen gehen, lass uns die Landschaft, die Gegend, die Leute erkunden. Und das haben wir dann auch mehr oder weniger gemacht.
1: Wenn man so viel in die Vorbereitung schon steckt und sich so reindenkt und sonst was, und dann kommt man, ist man dann vor Ort und stellt dann fest, das Wetter spielt einfach nicht so einem in die Karten, wie man das gehofft hat. Bist du dann in solchen Situationen enttäuscht?
0: Nein, weil äh, wir sind ja beide Flieger und das Fliegen, das lebt von den ganz kurzen Augenblicken. Links, rechts, links, rechts hoch darüber oder sowas. Man muss ganz blitzschnell auch Entscheidungen treffen und äh, wenn es nicht geht und wenn es sonnenklar ist, dann man muss analysieren, abwägen und dann eine Entscheidung treffen und dann nach vorne schauen. Und da bin ich eh so der Typ dazu, der alles sehr analytisch macht, äh, sich am Plan zurechtlegt. Aber genauso, wenn der Plan nicht funktionieren kann, auch beim Streckenfliegen, äh, dann wird einfach umgedacht, improvisiert und das Beste draus gemacht.
1: Du sagst, wir beide, das war der Andy Egger, mit dem du da immer unterwegs bist. Da warst du auch vorher schon äh, 2015, warst ihr im Hohen Atlas in Marokko unterwegs. 2017 warst ihr im Nepal unterwegs und so weiter. Hat der eine ganz ähnliche Denke wie du oder ergänzt ihr euch, weil du bist der, der vielleicht etwas vorbereitende, logische Kopfmensch und er ist der, der Bauchgefühlsflieger?
0: Ja, so also ähnlich kann man das schon sagen, <lacht> äh, aber nicht ganz so. Also wir, wir haben schon sehr die gleiche Art und Weise, so im Denken speziell aufs Fliegen, der dir jetzt das so ummünzen, wie du das gerade gesagt hast. Äh, ich, ich bin vielleicht derjenige, so, der die Struktur und die Route immer äh, macht, eher auch gerne ein bisschen vorfliegt und der Andi hilft mir dann eher bei der Thermik und somit ergänzen wir uns fliegerisch eigentlich sehr optimal, äh, unser Flugstil ist eh sehr defensiv, weil es kommt nicht auf die maximale Anzahl von Kilometern an, sondern einfach nur auf Weiterkommen oder auch vielleicht einmal irgendwo was sehen, was einlanden, was anschauen. Und äh, somit kommen wir wirklich durch gute oder durch schwierige Situationen sehr gut
1: durch. Wenn du jetzt sagst, ihr habt schon ein bisschen unterschiedlichen Flugstil, auch wenn ihr viel gemeinsam fliegt, wenn ihr da so unterschiedlich seid, wie schafft ihr es? trotzdem bei solchen Strecken, das fällt ja immer auf, auch wenn man sich die Filme von euch anguckt, ihr landet häufig wirklich quasi am selben Spot, zehn Meter auseinander oder sowas. Wie schafft man es, gerade bei so schwierigen Gelände, was man auch nicht kennt oder sowas, so wirklich gemeinsam fliegen zu können?
0: Ja, ja, wir fliegen einfach miteinander, sehr, sehr eng miteinander. Und wenn es so Situationen gibt, wie im Kaukasus, war die Basis sehr tief und wir mussten beide oft in die Wolken hineinfliegen und dann in eine Richtung weiter. Oft war es dann so, dass der eine 15 Grad mehr links geflogen ist, der andere 15 Grad oder geradeaus geflogen ist. Nach drei Kilometern bist du so weit auseinander in den Wolken und, oder unter den Wolken, du, du siehst die nicht mehr. Du findest ist die fast nicht mehr in der Gegend. Das ist dann schon ein bisschen ein Problem. Aber ähm, wenn man so eine Linie hat, äh, die man fliegen will, man weiß, es geht die Ridge entlang, dann trifft man sich auch wieder. Und man ist ja nicht eine halbe Stunde auseinander, was beim Fliegen ein sehr großer äh, Abstand ist, sondern nur ein paar Minuten. Und wenn man umherschaut, wachsam ist, dann findet man sich auch wieder. Aber das Fliegen speziell an sich, wenn es ist schon sehr eng bei uns. Miteinander in der Thermik. Wir haben einen wahnsinnigen Spaß, wenn wir miteinander Flügel an Flügel hochfliegen, äh, in der Thermik sind. Und wir kommunizieren auch sehr, sehr viel in der Thermik. Bis wir oben an der Wolke sind, wenn es eine hat, äh, wird äh, übermittelt, wo geht's hin, was ist dort, was meinst du, dort wird viel, viel kommuniziert äh, über den nächsten Weg oder die nächste Talquerung, was, was gerade ansteht.
1: Kommunizieren heißt bei euch aber wirklich miteinander reden, quasi zu brüllen. Was meinst du jetzt? Und jetzt da hinten, ja. geradeaus, da der... Wohin? Der <lacht> Wohin? Keine Ahnung!
0: <lacht> ja, das Übliche, ja.
1: Habt ihr denn auch Funk dabei für die Fälle, wo ihr euch wirklich mal verlieren würdet? Oder ihr sagt, okay, in der Wolke, der eine ist jetzt vielleicht drei Minuten woanders hingeflogen, aber dann ist, hat man sich halt wirklich ganz schnell verloren? Also Funk haben wir
0: keinen dabei, weil das ist einfach auch äh, eine Gewichtssache. Funk musste auch wieder laden, was Energie äh, kostet. Und äh, Funk äh, hatten wir das allererste Mal in Marokko, hatten wir so, so ganz kleine... Äh, Funkgerät dabei, aber nie genützt, weil einfach die Kommunikation beim engen Fliegen ausgereicht hat. Und wir waren auch in der Situation, dass wir eigentlich immer beieinander waren und nie so auseinander, dass, äh, dass man sich so gesucht hätte, dass man jetzt wirklich verzweifelt gesagt hat, hey, wo bist du? Äh, äh, gib mir mal irgendwo einen Hinweis oder ein Zeichen.
1: Das heißt, ihr habt euch auch nie verloren? gewissermaßen?
0: Ja, nicht ganz. Einmal hatte man uns schon verloren, aber es war dann wieder Sichtkontakt und äh, das ist äh, einmal im Marokko, der Andi äh, ist über eine rich drüber gekommen, ich bin nicht drüber gekommen, ich musste zurückfliegen, ganz tief nochmal aufbauen und ich wusste ja, Andi ist weitergeflogen, die Richtung war klar. Also äh, war logisch, irgendwo wird er entweder einlanden oder parken, und auf mich warten. Und äh, ich habe mein Bestes gegeben, habe versucht, so schnell wie möglich hinterher zu fliegen. Und irgendwo an einem Berg ist er dann geparkt, hat er gesorgt und gesorgt und gewartet, bis ich kommen bin. Und dann ging es zusammen weiter.
1: Habt ihr das als Regel auch vorgegeben? Also immer zusammen zu bleiben und was was wäre, wenn jetzt einer mal absaufen würde? Du kannst oben top landen und der Andi, oder kann ja auch andersrum sein, auf jeden Fall einer landet unten vielleicht im Tal und man weiß jetzt, der braucht drei Stunden mindestens, um hier wieder hochzulaufen. Sitzt du das dann oben aus oder würdest du dann sagen, nee, wir sind ein Team, ich fliege jetzt auch runter und latsch mit ihm das ganze Zeug wieder hoch?
0: Ja, das ist so eine Abwägungssache. Also, wir haben schon strikte Regel, die heißt, wir landen miteinander, immer. Bei drei Stunden würde ich jetzt wahrscheinlich, drei Stunden Aufstieg, das ist, das kann man jetzt nicht so ganz vergleichen mit einem Alpenaufstieg. Ein drei Stunden Aufstieg mit äh, 25 Kilo äh, Biwak-Ausrüstung mit Wasser und Essen dazu, das ist schon eine harte Nummer. Und äh, da ist dann schon gut, wenn man einfach zu zweit ist. Da würde ich dann runterfliegen. Wenn ich weiß, okay, das ist eine halbe Stunde oder sowas und er weiß ganz sicher, wo ich bin, äh, ohne weiteres, er sieht mich, ich würde den Schirm oben liegen lassen, dass er mir sieht, der Weg ist klar, dann, dann würde ich vielleicht nicht runterfliegen. Aber normalerweise ist ausgemacht, man fliegt miteinander und es wird miteinander gelandet. Und wir hatten auch immer, wenn es schwierig wird, vorab irgendwelche Notfallpläne, bevor wir gestartet sind, ausgemacht. Was, was ist, wenn irgendwas nicht passiert? Was wird dann gemacht? Wo fliegen wir hin? Wo landen wir ein? Was können wir tun? Wo
1: treffen wir uns? Es wurden ganz Sachen immer wieder individuell besprochen. Wenn man sich die Filme von euch anguckt, auch von so kleinen Schnipseln von Kaukasus, die du ja zumindest auf deiner Facebook-Seite hast, du da jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder auch was ausgespielt davon. Da sieht man, ihr seid teilweise einfach über Gegenden unterwegs, wo man sieht, ein langgezogenes Tal, untenrum eigentlich nur wirklich fast enge Klamm, ein Flüsschen oder ein Bächlein, was unten drum durchfließt, ansonsten an den Flanken erstmal nur Wald. Da kann man eigentlich gar nicht landen. Wenn man dann da absäuft, ist man eigentlich wirklich gearscht, gewissermaßen. Ähm, wie gehst du mit solchen Situationen um, wenn man in solchem Gelände fliegt, wo man weiß, ich muss, ich muss jetzt hier eigentlich oben bleiben? Was machst du mit, das ist ja auch Stress, also wie gehst du mit solchen Situationen um? Ja, das ist schon ein
0: ganz großer Stress, aber äh, man startet oben irgendwo und äh, merkt ja auch, wie der Tag sich entwickelt. Und äh, mit so einer langen Flugerfahrung, wie der Andi und ich haben, können wir das eigentlich relativ gut einschätzen und handeln den Tag. Wenn es gut geht, dann fliegen wir einfach auch relativ locker über solche Gebiete drüber, weil wir einfach wissen, gut, das können wir, das werden wir irgendwie überstehen, das ist nicht zu schwierig. Wenn es natürlich schwierige Tage sind, die wir auch im Kaukasus hatten, wo wir sehr ums Absaufen gekämpft haben, da wird es dann natürlich schon ein bisschen stressiger, auch weil oft die Situation entsteht, einer ist tief, der andere ist oben. Der, sage ich mal, Andi könnte schon lang weiterfliegen, aber muss auf einen Robert warten, weil der einfach eine Baustelle hat. Bis der Robert wieder oben ist, hat der Andi die Thermik verloren und ist wieder tief. Jetzt muss dann der Robot wieder warten, bis der Andi oben ist, bis beide dann miteinander äh, an die nächste Ridge oder übers Tal drüber fliegen können. Das sind so die, die Probleme, die dann eigentlich mit, beim fliegen entstehen. Aber nochmal auf die baumreiche äh, Gegend und sowas. Kaukasus ist schon sehr äh, von der Struktur oben relativ Waldfrei, dann kommt ein ganz, ganz großer Waldgürtel und unten wird es dann wieder äh, flach und frei. Man kommt mit einem guten Gleitschirm und sagen wir, mit der guten Technik, wenn man nicht zu spät wartet über diesen ganzen Waldgürtel, sicherlich irgendwie drüber. Aber... Man steht halt dann ganz, ganz unten im Tal und muss halt einen elendlangen Weg, meistens 1.500 oder 2.000 Höhenmeter, äh, dann wieder aufsteigen. Und das ist natürlich dann oh, Mordsarbeit. Das macht mehr Stress.
1: Springen wir mal kurz einfach nur vom Beispiel, vom Kaukasus weg, 2017, Nepal. Da gibt es so, in einem Film, den du da gemacht hast, gibt es so Sachen, wo ihr dann tief gelandet seid und ihr müsstet musstet euch dann, glaube ich, ähm, stundenlang durch irgendwie so einen ähm, Bambuswald durchkämpfen, um dann wieder hochzukommen im Grunde. Ähm, sind das so Sachen, wo man dann eigentlich nur flucht, dass man da unten gelandet ist?
0: Äh, ja, also durch den Bambuswald, da waren wir ja schon wieder guter Dinge. An dem Tag vorher, wie ich unten gelandet bin, da ging es mir wirklich so schlecht und ich war auch mit den Nerven runter, äh, von der Höhe äh, dehydriert und alles. Ich habe zum Andi gesagt, wie, wie der Andi unten eingetroffen ist, ich habe gesagt, Andi, ich will jetzt bloß nur in Karibik. Ich will den ganzen Scheiße nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, aber dann ist natürlich gut, wenn man einen Partner hat, äh, der einen Namen nimmt und sagt, ah, du ist doch allzu zu schlimm, jetzt essen wir erstmal wieder was und trinken wieder was und dann sehen wir weiter. Und der Andi, das ist da so eine frohe und der ist da so ein guter Dinge und sowas. Und äh, da finde ich das immer ganz toll, wenn mir einfach, jeder hat einmal irgendwo so ein Tief in der in, in Natur, in so einem Abenteuer, äh, dass ein anderer da ist und wieder aufbauen kann. Und äh, auf der anderen Seite bewundere ich das wahnsinnig, wie Leute, so wie der Platsch oder ähm, der Franzose, der durch ganz Himalaya geflogen ist, oder der Boxi, die das sowas alleine machen. Also da wäre ich absolut nicht der Typ äh, dafür, das alleine durchzustehen.
1: Das heißt, zu zweit zu fliegen ist einfach schon, man kann sich gegenseitig Stütze sein. Man kann sich Stütze, man kann sich eine moralische
0: Stütze sein. Es ist ja auch so eine Kommunikation am Abend. Wir waren im November im, im Himalaya in Nepal. Da wird's um sechse, wird's da dunkel. Und um Uhr oder halb sieben am Morgen, du hast zwölf, 13 Stunden, hast du Nacht das ist eine lange Zeit, gell? was machst du da? Da kannst du nicht viel, musst du ein bisschen kochen, trinken und dann musst du hinliegen. Aber selbst die geringe Zeit, kannst du dich noch mit jemand austauschen? Du kannst die über Routen unterhalten oder über Erlebnisse, über Hürden oder was du gerade gesehen hast, über Adler, Tod und Teufel oder über den Schirm. Das ist einfach für mich ein wichtiger Faktor, das einfach mit einem anderen Menschen dann zum Teilen.
1: Du machst das ja, zumindest diese großen Touren, immer mit dem Andi zusammen, da seid ihr zu zweit. Manchmal machst du aber auch andere Touren, Da habe ich auch schon gesehen, da seid ihr zu mehreren, also noch mehr unterwegs. Wie viel schwieriger ist es, solche Hike-and-Flight-Touren zu machen, wenn man quasi über die Zahl 2 hinausgeht?
0: Hm. Es wird immer schwieriger. Wie genau die Zahl schwieriger wird, kann ich sagen, es hängt natürlich von den Fliegern ab, aber das ist wie, wie ein Rudel Kinder. Zwei Kinder kannst du noch viel einfacher bändigen wie eine Horde von zehn. Äh, und so ist beim Fliegen auch. So hat jeder irgendwo seine Baustelle, sein Problem oder fliegt nicht so schnell oder hat Angst vor den Wolken, wie ich zum Beispiel. Ich fliege sehr ungern in Wolken rein. Äh, der eine fliegt rein und ist einfach weg. Und so entzerrt sich das Ganze wahnsinnig. Und man kann das Ganze schon handeln. Äh, wir haben ja so eine tolle Biwaktour hier von, vom Bodensee an Königssee gemacht zu acht, äh, wenn man feste Regeln vereinbart, feste Treffpunkte vereinbart und einfach auch so tolerant ist, äh, aufeinander wartet und dann miteinander fliegt, dann funktioniert das schon. Aber es so war eine große Tour, sage ich mal, wie, wie im Kaukasus, wo es wirklich extrem ist, wo es sehr viel auf, äh, auf Flug können und, und auch heiße Situationen gibt mit Einlanden. Das möchte ich also nicht mehr wie Drei machen, auf keinen Fall.
1: Mhm. Du bist gerade selber thematisch quasi wieder in den Kaukasus gesprungen. Das kommt mir ganz gut entgegen. Gucken wir uns wirklich nochmal diese Kaukasus-Tour an. Ähm, du hast vorhin gesagt, in Nepal war eins deiner tiefsten Momente, wo du halt so wirklich fertig warst von der Höhe und dehydriert und sowas und warst unten und hattest keinen Bock mehr. Was war dein tiefster Moment, den du da im Kaukasus erlebt hast? Ein
0: tiefster Moment im Kaukasus. Ach, da gab es eigentlich da gab's nicht viele tiefe Momente. Das waren eigentlich alles aufregende, schöne Momente. Da gab es nicht viel Negatives, muss ich sagen. Einmal haben wir eine sehr große, sag ich mal, Angstsituation gehabt, das, das könnte man vielleicht als negatives äh, 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 Ereignis nehmen, dass man ins Lee fliegen musste, dass es wahnsinnig gescheppert hat und äh, dass wir einfach ja, Angst gehabt haben. Aber sonst war es eine tolle Reise. Nicht so wie geplant, aber es war mit allem behaftet, was so Reisen gibt, von Schwierigkeiten an schönen Sachen, an lustigen Sachen. Kontakt mit Menschen und so weiter.
1: Gibt es sowas, wo du sagst, das war für dich das größte Highlight oder das Erfüllendste, weil du dir ja immer sagst, das Überraschendste ist für dich auch das Erfüllende? Also, wo war das, wo du sagst, in diesem, wo du im Kaukasus unterwegs warst und gedacht hast, boah, hier will ich jetzt gerade auch so sein? Deswegen.
0: Der, der überraschendste Moment war eigentlich am letzten Tag wie es uns ganz unerwartet durch die Invasionslage durchgeschossen hat, auf 4000 x Meter, weit, weit über allem drüber, über den Wolken. Auf der anderen Seite, es hatten zwei so verschiedene Wettersysteme in dieser Region gehabt. Und äh, wir sind dann Richtung Flachland rausgeglitten. Und für uns beide war eigentlich schon klar, mh, das wird unser letzter Tag sein. Und das war ein, ein wahnsinnig toller äh, Happy-Flug von, von ganz oben, weit über der Hauptridge vom Kaukasus, noch tausend Meter drüber, raus ins Flachland zum Fliegen, das einfach ausklingen zu lassen, dort in einem Dorf zum Landen, was zum Essen, was zum Trinken und die Sache einfach abzuschließen. Das war eigentlich der... So, so, der äh, mega happy Moment, den wir beide unausgesprochen so äh, durchgezogen haben, obwohl wir die Reiseroute nur lang nicht beendet hatten, die wir eigentlich vorhatten.
1: Das ist ja interessant, weil. In Nepal hattet ihr ein ähnliches Erlebnis, wo ihr, glaube ich, bei eurem letzten Flug auch nochmal eigentlich super Bedingungen hattet und da nochmal richtig schön zum Fliegen gekommen seid. Ist das vielleicht auch so ein Teil von dem Abenteuer, dass man am Ende nochmal so quasi nochmal so ein, so ein Lockvogel vor die Nase gehängt bekommt und sagt, ja, auch wenn es dieses Mal vielleicht nicht ganz geklappt hat, du darfst auf jeden Fall oder sollst auf jeden Fall nochmal zurückkommen? Wäre das eine Option auch für dich, dass du sagst, Kaukasus, du siehst mich auf jeden Fall wieder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine ganz herrliche Gegend. Es sind unglaublich nette und freundliche Menschen, wenn auch das Fliegen nicht so einfach ist, wie wir uns das vorgestellt haben oder nicht so äh, einfach ist wie in den Alpen. Aber es ist auf jeden Fall noch eine Reise wert, äh, was mir jetzt, ich, ich bin ja nicht nur Gleitschirmflieger, ich gehe ja auch wahnsinnig gerne Skitouren, Klettern und im Bergsport unterwegs. Was mich der Kalkasossner ähm, sehr, sehr reizen würde, das wäre halt das Skifahren und Skitouren gehen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass ich da die nächsten Jahre mal runtergehe und da so eine, vielleicht auch eine mehrtägige Unternehmung durchführe.
1: Du hast gerade gesagt, ja, das sind so unheimlich freundliche Menschen und sowas. Wie habt ihr euch da überhaupt verständigt? Ich meine, wahrscheinlich kannst du weder georgisch noch russisch oder doch?
0: Ah, da, weil du gerade Russisch sagst, dann möchte ich noch ganz kurz äh, eine kleine äh, Geschichte dazu erzählen. Gerne. Es gibt ein Video, das ist auch auf Facebook und äh, da unterhalten wir uns mit so einem Hirten. Äh, wir da so hin und her und wir haben ja mehrere Hirten gesehen und wenn man irgendwo landet, dann kommen die aus jeder Ecke rausgekrochen oder kraxeln hoch eine Stunde und zumal steht einer da und begrüßt die. Es ist nicht so Menschenleer wie jetzt im, in Nepal oder wie in Marokko. Auf jeden Fall kamen die Leute dann immer her und sagten zu uns Ruski, 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 na eh Ruski, äh, Germanski, Tedesco <lacht> und ähm, <lacht> Deutschland, Bayern München und so weiter irgendwelche deutschen Wörter. Auf jeden Fall irgendwann ist mir aufgefallen, es Meint jeder, dass wir Russen sind. Und erst nach einer ganz langen Zeit ist mir klar geworden, wieso. Unsere Autos gsi. musst du mal die Farben anschauen. Die haben genau die russischen Farben.
1: <lacht> Rot, weiß und äh, das bläulich-grüne.
0: Blau, ja, bläulich oder so. Türkis ist es. Und ich denke, Leute, die Leute haben gedacht, ah. Aufgrund der Farben, Russland, Fahne kennen Sie natürlich alle, ah, da kommen Russen. Ja, es war aber nie ein Problem. Also, so. Jetzt habe ich aber den Faden von deiner Frage verloren, Entschuldigung.
1: Die Frage war, wie ihr euch dann überhaupt verständigt habt, weil ich davon ausgehe, dass ihr weder Russisch noch Georgisch könnt. Und wahrscheinlich diese Hirten und sonst was, auch die wenigsten davon Englisch oder Deutsch
0: ja, keiner von uns kann die andere Sprache, aber es ist ganz erstaunlich, haben wir auch in Marokko oder in Nepal erlebt, mit manchen Leuten kannst du dich gut unterhalten, obwohl du keiner von einem, der die andere Sprache spricht. Man versteht aneinander mit Händen und Füßen. Und da gibt es Leute, mit denen kannst du natürlich gar nicht unterhalten, die sind auch nicht so bereit, irgendwie was zum geben von sich kommunizieren oder sowas, aber es war eigentlich mit diesen Hirten die wir da oben getroffen haben, es war immer ein sehr nettes Palaver und äh, Gespräch, auch äh, gerade in der einen Hütte, wo wir dann auch noch ein bisschen was äh, zum Trinken bekommen hatten und der Hütte sich sehr gut immer eingeschenkt hat und der ist dann richtig aufgetaut und äh, hat dann mit uns gesprochen. Ja, so Sachen wie nach dem Weg fragen ist natürlich immer Schwierigkeit, aber man kann irgendwie deuten, hoch und runter, ist klar, das versteht jeder Mensch, so die Grundsachen oder Essen und Trinken, versteht auch jeder.
1: Ist denn da das Gleitschirmfliegen auch in Georgien so verbreitet, dass die Leute wissen, was ihr da gemacht habt oder kommt ihr da als quasi die komischen Götter, russischen Götter angeschwebt, wo man sagt, wer weiß, was die da für komische Geräte haben?
0: Ja, das kann man schlecht beurteilen. Also ich glaube schon, dass die Gleitschirme kennen, weil in Georgien wird schon geflogen, natürlich nicht so viele Strecken geflogen wie bei uns. Aber so der eine oder andere fliegt schon einmal da vorbei. In Gudauri gibt es ja auch sehr viele Tannenpiloten. Und
1: äh, so ganz unbekannt ist es sicherlich nicht. Lass uns mal ein bisschen über die Technik reden, die ihr dort mitgenommen habt. Zum einen hast du gerade gesagt, okay, wir waren mit einem Xi unterwegs als Schirm, also es ist ein ENB. Ich glaube, bei anderen Abenteuer hattet ihr eher, ich höher eingestufte Schirme, also ENC-Schirme oder sowas, wenn ich das, das richtig in ja. Erinnerung habe. Gab es einen Grund, warum ihr euch für diese Tour für den Xi, also den B-Schirm entschieden habt? Und war das die richtige Entscheidung? Also wir haben uns eigentlich aufgrund von AdWords entschieden.
0: Die haben uns den zur Verfügung gestellt. Der kam ja äh, gerade frisch aus der Presse, frisch auf dem Markt. Ähm, wir haben den vorher einmal äh, fliegen können und äh, haben gesagt, ja eigentlich kommt es ja nicht auf äh, Gleitleistung drauf an äh, oder Geschwindigkeit. Die vorigen Touren in Nepal bin ich mit dem Omega geflogen und in Marokko bin ich mit dem C-Schirm geflogen, mit dem Skyman. Aber was ganz gut ist, wenn Andi und ich die gleichen Schirme haben, wenn da kein Leistungsunterschied ist, dann macht das Fliegen einfach miteinander nur ein bisschen homogener. Und ados hat uns die zwei Schirme zur Verfügung gestellt. Ähm, auch ist es ja so, wenn man so eine Biwak-Tour macht, äh, 20 Kilo plus hat man dann dabei. Und mein Schirm, mein Hausschirm, den ich daheim fliegt, der war jetzt total überladen.
1: Das heißt, du hattest da jetzt auch eine Größe, die entsprechend Luft so nach hat, es. gewissermaßen.
0: So, so ist es, ja. Und somit äh, hast du einfachere Starteigenschaften, bessere Landeeigenschaften in der Höhe. Das macht schon einiges aus. Und natürlich ein ENB, gut, äh, ein nagelneuer ENB, der gerade auf den Markt kommt, der ist bestimmt noch besser geflogen, als wie 2015 äh, der C-Schirm, den ich geflogen bin. Und... Äh, es kommt ja nicht auf die Endgeschwindigkeit drauf an, sondern nur aufs bleiben und Kilometer machen.
1: Von den Erfahrungen, die du damit dann gemacht hast, würdest du denn, wenn du jetzt ganz frei für dich entscheiden würdest, dürftest, sagst, ich will jetzt nächste Tour irgendwo machen und ich darf ganz frei entscheiden, welchen Schirm ich da mitnehme. Also auch so eine Tour, die auch so vom Gelände, vom Starten, vom Landen entsprechend anspruchsvoll ist, wie die im Kaukasus oder Nepal. Wäre das auch etwas, wo du sagst, da passt eigentlich so ein B-Schirm ganz gut? Oder ist es doch besser, noch ein bisschen mehr Leistung zu haben und zu sagen, dann nehme ich vielleicht das etwas schwierigere Startverhalten eines anderen Schirmes oder noch in Kauf oder so?
0: Na, also ich... Eigentlich war ja 2020 wieder im Herbst äh, eine Tour geplant. Aufgrund der ganzen Corona-Situation ist das alles ins Wasser gefallen. Und Advance hat uns wieder zwei XI zur Verfügung gestellt. Und da bin ich eigentlich sehr happy mit dem Schirm. Äh, ich bin ja auch ein in Ein END geflogen in, 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 äh, in Nepal, aber ich sehe auch wieder Anton Girard oder, oder viele anderen in Birbilling im Himalaya mit äh, Zeno umeinander fliegen oder sowas. Ja, ich, ist alles in Ordnung, aber ich sage mal, auf die oder in der Art und Weise, wie ich mich bewege, brauche ich das nicht und habe einfach einen Stressfaktor weniger, äh, weil es gibt viele Faktoren, die stressen schon genug. Und äh, ein Sicherheitsfaktor ist es einfach auch. Von dem her stehe ich da voll zu einem high level b -Schirm. Reicht vollkommen aus.
1: Wenn du jetzt sagst, du hast da jeder 25 Kilo an Gepäck mit, von der Schirmgröße, was wählst du dann für so, ein, so eine Tour? Bist du dann auch wirklich quasi am Top von, von dem Gewichtsbereich dieses Schirms? beladen? Oder wählst du dann noch so, dass du sagst, okay, mit 25, ich will trotzdem, der soll ja noch halbwegs in schwacher Thermik, trotzdem muss ich mich an dem Berg da irgendwo längs hangeln können, dann lasse ich ihn lieber auch mit den 25 Kilo wähle ich ihn so, dass ich ihn nur halb, also irgendwo in der Mitte der, der, der um Gewichtsgrenze dann entsprechend liege.
0: Na, der ist dann schon richtig überladen. Also da sind dann schon gleich oft einmal 5 oder 10 Kilo mehr drauf. Obwohl das schon der größere Schirm dann ist den man normal fliegt. Ja. Normal habe ich schon bis um die 100 Kilo. 100 Kilo Startgewicht. Ich habe jetzt selber 85 Kilo. bin ziemlich groß und dick. Und äh, dann mit 25 Kilo dazu. Äh, gut, man hat nicht immer ganz 25 Kilo, aber äh, 17 Kilo wiegt die Grundausrüstung. Dann am Anfang der Tour hat man Minimum zweieinhalb Kilo an äh, Essen dabei eher 3 Kilo, dann sind wir schon bei 20 und über den Tag drüber brauchst du Minimum 3 Liter, eher besser 5 Liter Wasser. Und dann bist du bei 23 bis 25 Kilo. Und äh, wenn du jetzt irgendwo hochlaufst, dann hast du schon Wasser getrunken, bist schon wieder leichter. Aber so setzt sich das Ganze schon äh, dann nach oben ganz schön zusammen.
1: Und habt ihr die Ausrüstung so zusammengestellt, wenn ihr jetzt zu zweit fliegt, dass im Grunde jeder sein eigenes Zeug trägt und hat auch jeder sein eigenes Zelt und so, dass wenn es mal passieren würde, dass einer unten landet und der andere oben, man hat sich wirklich verloren, dass man immer noch ohne einander auskäme oder seid ihr aufeinander wirklich angewiesen und der eine hat halt den Kocher, der andere das Essen, der nächste das Zelt, der nächste die ähm, Isomatten oder was auch immer.
0: Ja, also ähnlich ist es, äh, wir sind aufeinander angewiesen. Einer hat das Zelt, der andere hat einen Kocher und äh, wir haben ja auch strikte Vereinbarung. Äh, wenn einer absäuft, dann äh, tut der andere einfach, muss er mit runter und unten auch mit einlanden. Also es wird immer zusammengelandet, weil wir einfach auch das Zeug, auch zum Beispiel das Essen miteinander teilen. Und äh, je, jeder hat irgendwie schon Essen dabei, aber aufgrund vom Packen oder vom Gewicht äh, ist das eine da drin, das andere da drin. Wir, wir versuchen das optimal aufzuteilen, aber gemeinsam alles zu nützen.
1: Was habt ihr da noch an Flugelektronik oder Technik zur Orientierung da noch mit dabei?
0: Wir haben eigentlich unser kleines äh, Skytrax 2.0. Das alte hat sich sehr bewährt, äh, weil es leicht ist und äh, eine lange Akkudauer äh, hat. Da haben wir dann Wegpunkte eingespeichert im äh, Vorhinein, an die wir versuchen uns zu halten. Je nach Wind und Wetter, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. So machen wir die ganze Orientierung und alles andere wird während dem Flug besprochen und im Flug entschieden dann. Weitere Elektronik ist eigentlich das Handy, was aber nicht zum Flug äh, benutzt wird, sondern eigentlich nur zum Fotografieren oder als äh, Backup, Sicherheits-Backup da ist. Dann eine GoPro, ein Solarpad und ein Akku, äh, Powerbar. Bank. Mhm.
1: Wie groß ist die? Also was, was muss man da mitnehmen, damit man das Zeug unterwegs auch immer vernünftig geladen bekommt?
0: Also wir sind da ja schon sehr sparsam mit dem Laden, mit der Energie. Ach so, äh, ein, ein Garmin haben wir natürlich auch äh, dabei, äh, Inreach, Satelliten, Messenger. Und die neuen haben ja die Funktion, deshalb verzichten wir auf Funk. Mit den neuen kann man über Satellit Textnachrichten schreiben. Das heißt, wenn einer mal rechts im Tal steht und der andere auf der anderen Talseite, man kann miteinander kommunizieren über SMS. Deshalb, da würde jetzt auch gar kein Funk mehr funktionieren, wenn der Berg dazwischen ist. Aber da über Satellit kann man noch kommunizieren und einfache äh, Textnachrichten austauschen. Das ist auch noch dabei. Äh, zu deiner Frage, also wir kommen mit 5000 äh, Milliampere Powerbank kommen aus, das langt. Wenn einer eine 5000er dabei hat, geht gerade so. Der Rest kann man mit St Solar laden.
1: Und die hast du auch, das Solarpanel hast du dann immer im Flug auf deinem Gurtzeug draufgeschnallt, oder wie macht man das? M
0: jein, wir haben zwar beide Vorrichtungen drauf, aber irgendwie lädt es im Fliegen nicht sehr gut, habe ich festgestellt. Äh, es ist viel effektiver, wenn man das abends nur eine Stunde in die Sonne stellt oder vormittags. Äh, es wird ja eh erst mittags gestartet oder auf dem Rucksack, wenn man dann laufen muss, wenn man es oben auf dem Rucksack macht. ist viel effektiver gewesen als wie beim Fliegen. Deshalb haben wir es beim Fliegen eigentlich so gut wie nie äh, draußen gehabt. Es baumelt alles rum beim Starten und äh, es flattert dann, ja,
1: sehr unangenehm. Kriegt ihr denn diese ganze Ausrüstung, ihr fliegt ja glaube ich auch mit, mit advanced liege wenn ich das richtig gesehen habe, kriegt ihr diese ganzen 25 Kilo, na okay, der, der Schirm ist dann draußen und so weiter, aber kriegt ihr das alles da reingepackt oder habt ihr noch irgendwelche zusätzlichen Taschen, die ihr draushängen hängen habt oder mit denen ihr euch irgendwie sonst noch wie behelft?
0: Ja, grundsätzlich muss, kommt ja alles, was an Protektor ist, äh, aus dem Gurtzeug raus. Auch der dünne Rückenprotektor. Und da entsteht dann schon relativ viel Stauraum. Äh, das Leibniz ist auch hinten, hat schon relativ großen Stauraum. Da bringt man schon sehr viel unter. Äh, aber nicht alles. Wir haben meistens noch ein oder zwei so, äh, sag ich mal, 15 bis 20 Liter Beutel an einem Strick hängen, den wir zum Starten an die Karabiner mit einhängen und dann während zum Start oder wenn gestartet ist, einfach in Beinsack reinlegen. Dann sind die gesichert, liegen im Beinsack drin, bauen wir nicht mehr rum und mit den zwei Sachen kommen wir eigentlich noch zusätzlich gut aus.
1: Und was ist da dann drin? Sehr leichtes Zeug, also halt irgendwas, ein bisschen Essensgeschichten oder so oder ist da auch dann dann zwei Liter Wasser auf jeder Seite oder so? Na, das Wasser ist ja alles
0: hinten im Camelbag drin, weil man muss ja auch über über sechs, sieben Stunden fliegen, muss man was trinken. Da sind meistens leichtere Sachen drin, sperrige Sachen, äh, Isomatte oder sowas oder äh, Anziehsachen, die nicht so schwer sind, aber vielleicht Volumen brauchen.
1: Nun ist ja, wenn man so viel Gepäck hat, ist es ja auch ein bisschen anders zu fliegen, und ähm, auch anders zu landen und erst recht, wenn man jetzt sehr hoch in den Gebir im Gebirge unterwegs ist, wo man eh noch schneller unterwegs ist und dann nochmal 20 Kilo mehr hat als normal und so weiter, bereitet ihr euch im Vorhinein irgendwie darauf vor, trainiert ihr das, geht ihr dann wirklich mit mehr Ballast fliegen, um zu sagen, das müssen wir jetzt kennenlernen, wie man da oben am Hang entsprechend einlanden kann, um nicht einzubomben?
0: Na, äh, trainieren tun wir das eigentlich nicht. Wir machen ja hier auch äh, übers Jahr dann das ein oder andere Biwak, wobei wir hier nicht so viel äh, Gewicht oder an Ausrüstung dabei haben und auch nicht die Höhe haben. Aber äh, Beispiel Nepal, äh, erster Tag, äh, wenn du auf dreieinhalb äh, einlandest, dann merkst du, hoppla, wie du schlecht landest. Und das ist dann einfach auch eine Bewusstseinssache, wo man dann sagen muss vorm Starten, hey Robert, gib Obacht, landen, das funktioniert nicht so wie zu Hause, an das musst du dran denken, dass du einfach äh, ein bisschen schneller landest und dementsprechend vielleicht vom Wind her das Ganze besser einschätzt oder vom Gelände, dass man da auch nicht so risikobereit dann ist oder gehen kann wie zu Hause in tieferen Gebieten.
1: Aber nun ist ja die Gelände, wo ihr da unterwegs seid, manchmal gibt es quasi nur einen Landespot, wo man sagen kann, da ist es jetzt sinnvoll zu landen, weil vielleicht auch noch 300 Meter weiter ist das Wasser, was man gerade braucht. Und man sagt, ohne Wasser komme ich hier auch nicht weiter. Also du musst dort runter. Wie gehst du da mit solchen Risiken dann, dann entsprechend um?
0: Im Moment, das wird beurteilt. schnell meistens kommuniziert. Landen, ja, nein, oder... Wenn einer vorfliegt und es ist klar, dort ist ein guter Platz und der geht da landen, dass der Zweite dann auch mit einlandet. Also wir müssen uns nicht immer äh, miteinander absprechen äh, und aneinander freigeben. Wenn einer was macht, macht der andere es nach. Das ist so eine Übereinkunft. Wenn es jetzt natürlich dann ganz schwierig wird, dann muss man schon abwägen, geht man das Risiko ein oder fliegt man doch lieber noch weiter oder nimmt man dann den langen Aufstieg am nächsten Tag, weil man bis runterfliegen musste, ins Tal, dann auf sich. Das sind oft einmal Sekundenentscheidungen, die da getroffen werden muss, weil entweder jetzt gleich einlanden am ersten Anflug oder dran durchfliegen bis ins Tal runter und am nächsten Tag 1000 Meter äh, hochlaufen. Oh, das ist schon mal eine sehr schwierige Phase, äh, eine Frage, wie man da vorgeht, aber das wird intuitiv gemacht irgendwie, würde ich sagen. Man sieht es, man schätzt ein, entscheidet blitzschnell, vielleicht wenn die, die, die Zeit noch da ist, hey, was denkst, geht's, geht's nicht,
1: und probiert's. Von den Filmen, die ich von dir gesehen habe, auch vom Kaukasus, da gibt es ein, so ein Beispiel, das sieht auf den ersten Moment gar nicht dramatisch aus oder sowas. Da landet ihr in einem Hochtal, ist das, da ist, glaube ich, schon der Bergwind hat eingesetzt, ihr landet unten im Tal im Schatten und ähm, gegen den Wind sieht alles äh, gut aus, aber bei der Landung, also wenn du erst, erst nur im Film guckst, dann sieht man ach, eine schöne Wiese und dann landet, glaube ich, der Andi ist das, ähm, sieht man von den Bildern her und im Moment, wo er landet, ist mir zumindest dann erst aufgefallen, oh, da liegen eigentlich ganz schön dicke Steine in diesem relativ hohen Gras, die man wahrscheinlich gar nicht so gut sieht. Das heißt, die Möglichkeit, sich da schnell mal den Fuß zu vertreten und dann wirklich irgendwo weit ab im kaukasischen Hochland da zu liegen, ist vielleicht gar nicht mal so klein. Wie geht ihr mit sowas um? Habt ihr auch Regeln abgemacht? Was passiert, wenn sich da einer mal wirklich verletzt? Wie, wie würdet ihr damit umgehen? Oder sind das Sachen, wo man sagt darf einfach nicht passieren. Und wenn, müssen wir das uns in dem Moment dann überlegen, was wir machen?
0: Wie, wie du schon sagst, also erstens darf es nicht passieren, aber es kann jederzeit schnell mal passieren, weil man irgendwas nicht beachtet oder äh, nicht beurteilt hat oder so versteckte Hindernisse unterm Gras, in dem hohen äh, Buschengras nicht sieht. Es geht ganz, ganz schnell, aber wenn was passiert ist, dann muss man einfach das Beste aus der Situation machen und äh, kann erst dann im Nachhinein reagieren, wie auch immer und äh, vor allen Dingen äh, dann auch analysieren, wie schnell braucht man Rettung oder ist, ist gar nicht so wild, kann man noch fliegen, wie, wie geht es weiter, ja.
1: Ist euch bei euren ganzen Touren denn irgendwann mal schon mal was passiert, wo in der Form, wo ihr gesagt habt, das ist jetzt richtig scheiße?
0: Ja, gerade im Kaukasus, also nicht passiert körperlich, sage ich mal so, aber im Kaukasus sind wir in eine Fluglage gekommen. Es hat uns wirklich ein, ein riesengroßer Abwind erwischt und in ein Tal runtergespült, in eine Schlucht. Und wir waren eigentlich der, der Meinung, wenn es uns schon so runterspült und wir haben dort einen Prallhang, dass es uns dann wieder auf diese Seite in der Schlucht wieder hochblasen müsste, was aber leider nicht der Fall war. Und wir dann in der Schlucht in einem sehr, sehr steilen Felsen durchsetzten Grasgelände landen mussten am Hang. Das war, eine, war wirklich eine sehr ernste Situation für uns beide.
1: Aber die habt ihr beide ohne Verletzungen überstanden. Da wischt man, ja, ja, man ja. sich nur den Schweiß von der Stirn und ähm, ja, ja. bringt die Handschuhe einmal aus ungefähr. Genau, und
0: sagt, du. Das war jetzt aber knapp. Ich <lacht> habe auch bald wieder vergessen. Es geht weiter. Das nächste Problem steht dann schon an. Wie kommst du aus der Schlucht wieder raus? Unten hast du das tobende Wasser und äh, darfst erst einmal durch Felsen kletternd hoch bewegen. Hast du noch gar keine Orientierung, wo eigentlich es hingeht. Ja, steht schon das nächste Problem an. Das, äh, das erste Problem, was du, was du dann gleich hast, die Ausrüstung zusammenzupacken in diesem steilen Gelände. Ist gar nicht so einfach. Wenn, wenn das schon so steil ist, dass du die fast nicht halten kannst und Felsen durchsetzt ist, dann wird es wirklich ein Problem. Weil wir müssen ja immer alles auspacken, alle Tüten, Kocher, alles was dabei ist, das umpacken. Das ist eigentlich auch immer eine sehr große Prozedur, was wir da haben. Wie lange dauert sowas? Ja, es dauert schon, immer, sag ich sage mal, bis wir startfertig sind. bestimmt eine halbe Stunde.
1: Nur mit Packen beschäftigt quasi?
0: Ja, nur mit Umpacken. Also wenn wir mit einem vollen Rucksack hinkommen und dann bis wir in der Luft sind, dauert das bestimmt eine halbe Stunde, ja.
1: Du hast jetzt gerade von diesem Beispiel erzählt, wo ihr halt von diesem Wind so nach unten gedrückt wurdet, von dem Abwind, dem Unerwarteten. Wie macht ihr das denn überhaupt in dieser Abgelegenheit mit dem Wetter? Kriegst du da noch irgendwo irgendwelche Wetterinformationen her? Hast du Leute zu Hause, die dir sagen, okay, per InReach schicke ich dir eine SMS und sag, es kommt ein Hochdruck oder Tiefdruck oder sonst was? Oder ist es wirklich morgens früh Reißverschluss aufmachen, rausgucken und sagen, scheiße oder Wow, oder was auch immer.
0: Genau so ist, weil äh, es nützt ja nichts. Du bist vor Ort und du kannst das Wetter nicht besser machen. Also musst du mit dem Wetter umgehen, wie es wie es im Moment ist und da nützt mir kein Wetterbericht. Vielleicht, okay, wenn, ich, wenn er mir dann so genau sagen könnte, jetzt ist es wolkig am Nachmittag, dann reißt es auf. Dann weiß ich, okay, dann kann ich vielleicht am Nachmittag fliegen. Aber das ist mir in dem Sinn, wenn ich keinen Wetterbericht habe, auch wurscht, weil ich bewege mich dann, ich gehe weiter mein Ziel oder in meine Richtung und wenn es dann schön wird, dann kann ich ja weiterfliegen. Wenn es nicht schön wird, dann laufe ich halt weiter oder mache Pause. Also man muss das Wetter ne äh, nehmen, wie es kommt. Und äh, so Sachen wie Kaltfronten oder sowas, das sind natürlich schon die, die größeren äh, Probleme, äh, die man da hat. Oder so plötzlich äh, Gewitter, was dann kommt, das muss man halt ein bisschen äh, beurteilen und dann abwägen, vorausschauend abwägen, wie man damit umgeht.
1: Aber bevor ihr losgeht oder wenn du sagst, ihr zwischendurch wart ihr in Tieflies, mal drei Tage und sowas, da guckt man wahrscheinlich schon und versucht sich so einzuprägen, was macht denn das Wetter wahrscheinlich die nächsten sieben Tage oder sowas, wenn man dann wieder im...
0: Ganz klar, wir sind ja alle Handymenschen, oder? Und wenn man Handyempfang hat, dann schaut man auch danach. Und äh, dann versucht man kommunizieren oder eine Wetter-App aufzumachen. Äh, wo, wobei die Wetter-App da unten, die sagen irgendwie alle das Gleiche. Also das war alles irgendwie nicht sehr nutzvoll. Aber wenn irgendwo ein Empfang ist, dann kommunizierst du äh, nicht unbedingt mit, mit zu Hause und fragst: ah, könntest du mir einen Wetterbericht geben? Wobei wir das auch schon mal gemacht haben in, in, in Nepal. Da hat uns der Bernie Collar hat uns dann äh, Wetterdaten durchgeben, weil es so föhnig war. Äh, gut, aber wir waren auf dem Berg und mussten trotzdem fliegen. Also es hat auch nicht viel geändert.
1: Gibt es irgendwelche besonderen Apps, die du für dich? bei solchen Abenteuern gerne nutzt, wo du sagst, das hat mir bisher zumindest immer am besten weitergeholfen? Die Handy-Apps äh,
0: Offline-Karten-Navigation Osmand nutzen da Andi und ich beide. Äh, da gibt es Karten auf der ganzen Welt, da ist sehr viel Information hinterlegt und äh, das ist eigentlich die App, die mir beide sehr gern nutzen. Da. Alles andere, wenn Empfang ist, Ganz klar, eine WhatsApp oder ein Telefon halt.
1: Du hast vorhin gesagt, für dieses Jahr hattest du auch noch eine große Tour geplant. Was wäre es denn geworden? China. 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 Ja. Und, und wo in China? China ist groß. Ja. <lacht> oder ja. das willst du nicht verraten?
0: Nein, das will ich jetzt nicht verraten. Ah, ja.
1: Okay. Ja. im großen China auch
0: ein wildes Abenteuer dann wieder. Ja, auch ein, ein wildes Abenteuer. Ich denke, ich, denk, ich habe da eine tolle Strecke gefunden und äh, äh, die sich sicherlich auch äh, machen lässt. Und äh, Inzwischen bin ich auch so, bissle, bisschen habe meine Biwak-Aktivitäten in der Art und Weise geändert, dass ich auch immer mehr bereit bin, auch öfters mal unten im Tal irgendwie was zum Schlafen zu machen. Weil einfach die Länder, so wie China, Marokko oder Nepal, da ist es eigentlich viel zu schade, nur oben in den Bergen zum sitzen und alles andere an sich vorbeigehen zu lassen. Da nicht viel mitzubekommen. Du fliegst, hast deinen Alltag da oben, hast aber keinen Kontakt mit den Leuten, mit der Kultur, Tour und mit dem Ganzen. Und von dem her will ich die Fliegerei, die biwak -Fliegerei, die will ich einfach mehr als Reisefliegerei für mich selber dann machen.
1: Wo es dann auch gar nicht um die Riesenstrecke geht, sondern wirklich einfach nur die Möglichkeit dann halt auch Landschaften zu erkunden, wo man sonst wahrscheinlich gar nicht so hinkäme.
0: Ach, so drei bis sechshundert Kilometer sind schon immer ganz schön, wenn es ausgeht.
1: Auf zwei Wochen gerechnet oder auf welche Zeit rechnest du dann immer?
0: Ja, es ist... Äh, Oft ist es ja mal ganz äh, schwierig äh, zu sagen, aufgrund vom Wetter, wie lange man da braucht. Aber man kann oft einmal nicht sagen, wie, wie lange das äh, sich hinzieht. Man kann am Tag 50 Kilometer rechnen, dann bist du in 10 Tagen bei 500 Kilometern. Das können aber auch bloß 25 am Tag sein. Und dann machst du mal wieder 150 am anderen. Äh, das ist so schwierig. Das dauert halt so lange, wie es braucht. Und es ist schön, wenn man dann nicht zeitlich begrenzt ist, sondern sich auch die Zeit nehmen kann, mal den ein oder anderen Rundflug zu machen oder den ein oder anderen Berg zu besteigen oder vielleicht mal den ein oder anderen Tag einfach da zu bleiben, die Gegend zu erkunden, einfach dieses mehr Reisen zu machen, mehr kennenzulernen, als wie nur von A, Biwakplatz zu Biwakplatz zu fliegen und möglichst viel oder schnell Strecke zurückzulegen.
1: Nun hast du vorhin erzählt, diese Vorbereitung für Kaukasus war auch relativ schwierig wegen dieser russischen Situation und auch die Kommunikation da und sowas. Ähm, auch ich weiß jetzt nicht, wie weit du in der Vorbereitung da schon fortgeschritten warst. Ist China einfacher?
0: Ja, schon, weil China ist ein großes Land und da bewegst du die drin. Und der Kaukasus hat äh, nicht nur Russland, Georgien, Aserbaidschan. Äh, Apasien, das sind alles Dagestan, das sind alles auch so Provinzen, in denen ich kocht schon von Haus aus. Und die sind alle in, in sich schon sehr schwierig. Also so, das ist so ein Multikulti-Gebiet, äh, äh, der ganze Kaukasus. Und da gehe ich davon von China eigentlich viel, viel einfacher aus, dass wir uns in China bewegen und äh, nicht über die Grenze drüber hinauskommen. Dass es einfach einfacher zu handeln ist.
1: Und gibt es denn in China auch so eine Flieger-Community, die sich auch mit solchen Ideen wie hike and fly schon selber auseinandersetzen, dass sie dir da überhaupt Tipps geben können? Keine
0: Ahnung. Also es gibt ja Flieger, aber ich habe jetzt zu keinem chinesischen Flieger irgendwie Kontakt aufgenommen. Äh, äh, die Idee wäre einfach gewesen, hin zum Fahren und zum Fliegen, fertig.
1: Gut, da kann ja noch was draus werden. Aber jetzt müssen wir erstmal durch diese Corona-Zeit durch. Du hattest ja für dieses Jahr, jetzt ist mal nicht Hike and Fly so, aber ich habe gesehen, du hast unter anderem auch für die Oase-Flugschule, wolltest du ein Streckenflugtraining machen. Das erste hätte jetzt sogar schon im April stattgefunden, hat jetzt natürlich nicht stattgefunden. Wenn ich an so einem Training teilnehmen würde, was könnte ich denn von dir am besten lernen?
0: Oh... Das ist die Frage, was du schon alles kannst. Ja, ich sage mal, ich, ich, ich glaube, äh, äh, ich bin jetzt, äh, ich mache das gerne für einen äh, Peter Geck, weil das ein persönlicher Freund von mir ist, mit dem ich früher schon viele äh, Sachen klettern, radeln und sowas, den ich schon von klein auf kenne, äh, mache ich das gerne. Ich bin jetzt vielleicht nicht der typische Lehrmeister, aber ich denke, dass ich in so einem Streckenflugseminar so ein bisschen angehaucht äh, mit Hike and Fly, dass ich sehr individuell auf die Leute eingehen kann, Fehler, Fehler analysieren und denen sagen kann, wie es anders besser funktioniert. Sei es mit Ausrüstung, sei es mit irgendwelchen Händelsachen oder sei es in Sachen Streckenfliegen. Und das hängt natürlich auch immer ganz stark davon ab, was jeder schon weiß und kann.
1: Und was wäre etwas, was ich mir am besten nicht von dir abgucken sollte, als vielleicht irgendeine Fliegermarotte, die du hast?
0: Die Ungeduld. Ich bin eigentlich ein ungeduldiger Mensch und äh, neige da auch vielleicht ab und zu gerade beim Streckenfliegen nicht geduldig zu sein und ein bisschen zu verhaspeln. Es gibt vielleicht dann oft einmal einen schnellen Schnitt, wenn es funktioniert, aber es hat mich auch leider schon oft am Boden stehen lassen. Also Geduld ist gerade beim Fliegen ein sehr großes Thema. Was war bisher für dich deine
1: eigene größte Lehrstunde in der Fliegerei?
0: Größte Lehrstunde in der Fliegerei. Die Elemente nicht zu unterschätzen. Es gibt immer wieder, selbst wenn man viel fliegt, immer wieder neue Situationen, in die man reinkommt und die man vielleicht anders beurteilt hat, wie sie dann wirklich sind. Ja, immer wachsam zum Sein und ja, ich halte mich auch für einen vorsichtigen Flieger, äh, immer irgendwo einen Plan B zum haben.
1: Und Den hast du auch immer,
0: soweit es möglich ist, sage ich mal, vielleicht mit Landen oder mit Wind und Wetter äh, versuche ich das schon eigentlich zu machen, ja.
1: Und was war dann diese Lehrstunde, wo du sagst, da sich nicht diesen Elementen so auszusetzen oder wo du dich da wahrscheinlich mal den Elementen stark ausgesetzt hast?
0: Ich habe schon sehr, sage ich mal, negative Elemente beim Streckenfliegen in Brasilien gesammelt. Mit Wolken und mit viel Wind. Und äh, gerade der Wind an so flachen Gebir äh, Gebirgen, an, an Hügeln, mit Landen und sowas, das kann schon ein sehr, sehr großes äh, Risikothema sein. Und auch diese mächtigen Wolken die sind auch nicht zu unterschätzen, vor allen Dingen, wenn die abregnen. Bei uns, wenn es mal irgendwo regnet, ist das gar kein Thema, da fliegt jeder durch oder hin. Aber in Brasilien, wenn man so einen Regenschauer hat, die funktionieren ganz anders wie bei uns hier in der Gegend.
1: Weil es einfach so riesige Wassermassen sind, die dann da aus dem... Himmel stürzen und man eigentlich nach zwei Sekunden vollkommen durchnässt wäre oder der Schirm voller Wasser, oder?
0: Ja, weil, weil einfach ein sehr großer Kaltluftausschluss mit äh, rausfliegt und der Böenkragen äh, unten auch aufgrund der Temperatur wahnsinnig heftig ausfällt und der weiß nur spürbar ist. Selbst bei einzelnen Wolken, also wo man hier in, in, in Deutschland oder in den Alpen sagt, ach, Rabe schwarz, da fliege ich noch vorbei, das würde ich jetzt in Brasilien nicht mehr machen, weil ich eben da auch die schlechten Erfahrungen schon gemacht habe. Das heißt, du musstest mal in so
1: einer Böenwalze quasi landen oder was ist da passiert? Ja,
0: mir hat es einmal über den Berg geweht bei so einer Böenwalze, weil es Landen gar nicht mehr möglich war. Und äh, das andere Mal war einfach auch von der Wolkenaktivität so intensiv, dass dass ich da wirklich äh, um mein Leben runter spiralt habe, äh, minutenlang, nur dass ich nicht in die Wolke eingesogen war. Und das hat mir doch dann schon ganz schön viel Schneid gekauft.
1: Bist du danach noch weiter in Brasilien geflogen oder war das dann das Ende?
0: Na, ich bin schon weiter geflogen, klar. Wenn man da ist, wird da geflogen. Sonst hätte ich schon oft irgendwelche Sachen aufhören müssen.
1: <lacht> gibt es Sachen, die du mal aufgehört hast wegen riskanten Momenten?
0: Nein, eigentlich nicht. Nein, gibt, gibt es nicht, weil äh, das, ist dann, das wird analysiert, äh, eingeschätzt und gesagt, okay, Fehler gemacht, falsch eingeschätzt oder wie auch immer, das darf nicht mehr passieren und das muss man mit, vielleicht mit einer anderen Wahrnehmung oder sowas dann umgehen. Aber da bin ich sehr guter Dinge, dass mir das dann nicht mehr passiert, wenn ich mal einmal so, so eine negative Erfahrung gemacht habe oder sehr vorsichtig.
1: Wenn jetzt Piloten zu dir kommen, die sagen, du, ich habe deine Filme gesehen, Boah, so Hike and Fly, tolle Abenteuer würde ich auch mal machen, wie steige ich am besten in sowas ein? Wie kann ich Techniken und sowas lernen, dass ich überhaupt erstmal dahin kommen kann? Was würdest du da jemandem empfehlen?
0: Ja, die Frage, die habe ich eigentlich schon relativ oft äh, gehabt, gerade nach der Veröffentlichung von, von Marokko und äh, Nepal. Äh, aber das ist einfach Learning by Doing. Klein anfangen und immer größer werden und äh, oft machen. Auch am Hausberg mal abends einlanden, mal wegfliegen, auf einer Hütte einlanden, äh, beim fliegen, wenn es schlecht ist, einfach oben auf dem Berg mal einlanden, sich eine halbe Stunde Zeit nehmen, sich das Wetter äh, anschauen und dann weiterfliegen. Mit solchen Sachen da kommt man weiter, da lernt man einfach auch drum, das Ganze bewusst einfach auch zu machen.
1: Jetzt hast du dreimal in diesem Beispiel einlanden gesagt. Ist das so mit der wichtigste Skill, den man für hike and fly haben muss?
0: Man kann Hike and Fly natürlich auf zwei unterschiedliche äh, Sachen machen. Hier in den Alpen so ein Luxus-Hike and Fly, wo man fliegt, mit der Bergbahn hochfährt und dann immer irgendwo unten in einem Tal auf der Wiese landet. Oder man kann das natürlich dann so machen, dass man von Berg zu Berg fliegt, äh, so einen richtigen Biwakflug flug macht, dass man nicht viel laufen muss oder nur wenig laufen muss. Und da gehört natürlich dann oben auf dem Berg dieses Einlanden, dieses Toplanden äh, dazu. Und das äh, ist ja nicht so einfach, das muss man dann schon rein von der Technik geübt äh, sein und auch vom Wind- und Wetterverständnis. Äh, Sollte man da ein bisschen Feeling dazu haben.
1: Wie häufig landest du dann ein? Trainierst du das auch immer wieder?
0: Oft. Also ich, ich lande, wenn ich jetzt einen richtigen Streckenflug mache oder sowas, dann äh, gut, dann dann will ich nicht einlanden. Aber äh, es ist bei uns hier gang und gäbe, dass wir immer irgendwo mal einlanden äh, auf einer Hütte, äh, Kaffee trinken gehen und wieder wegfliegen, auf eine andere Hütte fliegen oder unseren schönen Grashang eine halbe Stunde hinsitzen, dort miteinander zu dritt, zu fünft oder so, einfach an kleinen Plausch halten.
1: Jetzt haben wir noch Corona-Zeiten, es lockert sich so langsam. Was hast du, auch wenn du sagst, die große Tour für dieses Jahr ist abgesagt, was wäre noch dein Wunsch, was in diesem Jahr noch funktioniert?
0: Ich hoffe ja, also, die, die, dass nur ein paar gute Streckentage kommen und, äh, ja, so Ende Mai, wenn die Tage dann ganz, ganz lang sind, dann hoffe ich schon, dass die Fluggelände und vielleicht die Grenzen so weit offen sind, dass ich endlich mal meinen 300er vom Nebelhorn
1: fertig machen kann. Bisher ist ja den Rekord, glaube ich, immer noch vom Nebelhorn, das ist 286, oder? Aber da hast du den, das Dreieck nicht geschlossen damals oder wie war das? Doch, das war geschlossen, ja. Aber das müsstest du jetzt noch etwas erweitern, um den 300er zu schaffen.
0: Ja, ich, ich habe also schon viel, äh, einige Vorschläge für, für 300er-Routen vom Nebelhahn. Aber ich glaube, die, die Route funktioniert am besten. Und gut, das sind jetzt hier noch bloß ein paar Kilometer, was man erweitern muss und auch kann. Ja, ist einfach geeignetes Wetter zum Winden und dann zu machen.
1: Gut, Robert, dann wünsche ich dir mal, dass das in diesem Jahr auch sowohl wettertechnisch, coronatechnisch und dann auch letzten Endes flugtechnisch so ausgeht, dass du den 300 da schaffst. China dann hoffentlich 2021. Ich bin gespannt auf das, was du dann davon zu berechnen kannst. Danke dir auf jeden Fall jetzt erstmal für die tollen Erzählungen zu Kaukasus und den anderen Abenteuern, die du da hast. Und ähm, ja, dir alles Gute.
0: Vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute. Bleib gesund.
1: Das war Robert Blum im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du die Filme über die Hike-and-Fly-Abenteuer von Robert und Andy sehen willst, so findest du die zugehörigen Links und noch weitere Infos in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf Flugleitz. Auf Flugleitz, wie auf Soundcloud und den verschiedensten Podcast-Katalogen wie iTunes, Spotify, Google Podcast etc. kannst du bereits viele weitere interessante Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens finden. Fast alle sind zeitlos erzählt und zeigen, welche große Bandbreite an faszinierenden Persönlichkeiten und deren Stories in der Gleitschirmszene zu finden sind. Am einfachsten ist es, wenn du Potsglitz direkt in deinem Podcast-Player abonnierst. Aber vergiss nicht, wenn du auch in Zukunft weitere Folgen von Potsglitz hören willst, dann unterstütze doch dieses Projekt. Wie das geht, steht auf der Website von NuGleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Ich sage schon mal Danke, bis zum nächsten Mal und bleib gesund.